0: Bienvenidos al Elipsis, un espacio en conjunto con Oscar Silvestre que nos acompaña a la distancia. ¿Cómo te encuentras, Oscar?
1: Muy bien, carnal. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Pues muy satisfecho del resultado de la sesión en el Senado donde se aprobó la Ley Olimpia. Una ley que me imagino has de llevar ya meses, si no es que años, por la trascendencia que tiene siguiendo este, claro. este tema. Y pues bueno, vamos a recordar este dictamen. Tipifica y sanciona el acoso, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de Internet o redes sociales, estas fotos, videos o packs, que es como se les ha, ha denominado. Pero lo interesante de este dictamen es que también sanciona a los medios de comunicación que difundan agresiones en contra de las mujeres. En total, las penas que pueden alcanzarse son de tres a seis años de, de prisión. ¿Qué es lo que sigue para, para este dictamen? Vamos a recordar que en un inicio fue presentado y aprobado en la Cámara de Diputados por el, la manera en la que está elaborado, debía también o debe también eh, pues aprobarse en la Cámara de Senadores. Se hizo con una serie de modificaciones y ahora ese dictamen debe regresar nuevamente a la Cámara de Diputados para que se extienda a nivel federal una ley que sancione estas prácticas. Si bien o actualmente 23 estados del país ya contemplan sanciones o han aprobado diferentes sanciones alrededor del tema, pues bueno, tener un, un, un delito tipificado en el Código Penal Federal sobre la materia, va a ayudar muchísimo a que las mujeres puedan, puedan obtener justicia. Desafortunadamente, ¿cuál fue el origen de, de la ley Olimpia? Pues bueno, en Huachinango, Puebla, un pequeño, una pequeña ciudad de, de ese estado, una chica de nombre Olimpia, cuando tenía 18 años, eh, difundieron un video, un video sexual eh, suyo y se hizo tan viral que en, en su ciudad, en Huachinango, le, pues, le tocó, le, la bautizaron como la gordibuena de, de Huachinango. Cuando este video trascendió de Puebla y se fue hacia la zona centro del país, la, la bautizaron ahora como la, la gordibuena de, de Puebla. ¿Qué es lo triste, aparte de la viralización de este contenido y del trato que hubo en su localidad? Pues el trato de un periódico local, porque no puede ser posible que un capital privado, y en este caso un medio de comunicación, en la portada, en primera plana, su foto difuminada y un título que decía, está ahora quemada por las redes sociales. Un capital privado lucrando con la sexualidad de una mujer. Imagínate qué grado de descomposición social debemos tener para que eso sea motivo de comercio. Los problemas que rodearon a Olimpia obviamente fueron mayúsculos, solamente ocho meses recluida en, en su casa y tres intentos de suicidio. Pero pues bueno, ¿qué nos deja este tema? Y es solamente un caso de miles. Si nos vamos a las estadísticas, siete de cada diez videos sexuales se difunden sin, sin consentimiento. Entonces, realmente esta es una historia muy, muy triste pero en palabras de Olimpia, ¿qué dice ahora en el 2020? Textualmente y en una entrevista que hizo la semana pasada, dijo, pasé de ser la gordibuena del video sexual que criticaba a todo el pueblo a que 11 estados de México aprobaran una ley con mi nombre. ¿Qué trascendencia tiene para ti, Oscar, que en México ya contemos con una ley como la ley Olimpia?
1: Pues en primera pensaría en que ya existen mecanismos adecuados o que se van a adecuar en el futuro para proteger este a las mujeres ¿no? de estas violencias, que tal cual son una gama amplia de, de, de estos fenómenos, porque, bueno, vamos a recapitular un poco de qué va esta ley y tiene que ver este con el compartir ya sea material fotográfico, o videos o audios de, de alguna persona con fines este, ya sea para su venta, por cuestiones de venganza y pues para el consumo propio, ¿no? Eh, no solo aplica como a esta, como bien lo dijiste al inicio, a, a sujetos en particular, sino también a medios de comunicación, lo que deja ver que... Eh, hay varios actores en este, en este tenor. Eh, y vamos a explicar un poco por qué son varias violencias. ¿no? Digamos, este. Podríamos hablar del acoso, que tiene que ver este, con, el, con el estar este, eh, insinuando como situaciones a, a una mujer de, de orden sexual. ¿no? Eh, y si no accediera, pues hablaríamos de, de hostigamiento, ¿no? Cuando ya hay una posición de poder. Este, con la cual se puede coercionar las decisiones de, de una persona. En este caso, si, si este sujeto, un hombre, tiene este, este tipo de contenido y trata de coercionar a una mujer para, para que acceda a tener este, relaciones sexuales o cualquier otro tipo de favor, estaríamos hablando de hostigamiento. Luego, la, la venta o la distribución de este tipo de material... Eh, alude un poco más al comercio sexual, ¿no? Eh, uno con donde ni siquiera, bueno, donde vemos que el cuerpo de las mujeres, este, es un bien de consumo y de hecho Exacto. un bien que ni siquiera es, este, considerado por las mujeres porque eh, solo es repartido por el, por este gremio de, de hombres, ¿no? Otro, otro caso sería, este, llevarlo a, al orden público, ¿no? Este Digamos, existen los casos de violencia política hacia las mujeres. Y es este, una situación muy familiar, o sea, muy, muy, este, muy similar a, a esta, pero tiene que ver cuando una mujer, este, digamos, está contendiendo para una candidatura, ya sea diputación, este, una senaduría, una alcaldía, lo que se les ocurra, eh, y se empieza a difundir este material de esta mujer para crear una mala imagen de, de ella, ¿no? Eh, entonces... Como vemos, hay una gama amplia de, de, de las violencias que, que están este, contenidas este, en esta ley. Lo, lo bueno es que, como te dije, ya hay mecanismos que, que apoyen el, el, un debido proceso para las mujeres, ¿no? Y sobre todo que pueda haber este justicia y reparación de, de
0: daño?
1: del daño, ¿no? O sea, ¿Sí? creo que es este y muy importante porque... para
0: es, es uno, un, uno de los temas saber cuáles son las obligaciones que va a contraer el Estado. En primera, pues bueno, llevar a la justicia a este, al agresor o, o al medio o a cualquier actor que haya pues caído dentro de, de, de esta ley. Pero otra de las cosas o de las sanciones que aparte de las sanciones que contempla la, la ley, también obliga a las autoridades competentes a que bajen o que bloqueen de esos espacios publicitados los contenidos difundidos sin consentimiento de las personas. Imagínate lo difícil o el trabajo que viene después de ese dictamen, porque no solamente es que el acosador o la persona que haya ejercido la violencia vaya frente a la ley, sino obligar ahora a las plataformas digitales para que ese contenido se elimine. No es, un, no es un trabajo menor, ni es algo que, que, que tecnológicamente pues, vaya a ser posible de una manera muy 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 fácil, pero hasta este momento la ley ya lo va a, a contemplar. Que esas autoridades competentes sean las encargadas de eliminar ese contenido de, de Internet. Pero aparte de, de eso, es un aspecto de justicia, porque Olimpia también nos narra, el, el ella lo narra el Via Crucis, ¿no? Como ella hace una separación de dos el primero el via crucis de poder enfrentar esa situación en tu familia en tu sociedad en, en el en cualquier lugar en el que te desarrollas hacerlo eh, pues tuyo enfrentarlo y bueno seguir pero el segundo via crucis al que ella menciona es cuando llego con la autoridad porque dice intentando acceder a la justicia cuando llegué con el oficial encargado de atenderme, me pidió ver el video. Punto número uno. Dos, empezó a reírse. Tres, por primera vez vi a alguien que veía el video en mi cara y yo veía cómo me sabroseaba. ¿Y cuál fue la respuesta de la autoridad? No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al código penal, no hay delito. De esta manera, es como llevamos año tolerando este tipo de de violencias y eso es a lo que nos lleva al tema del podcast del día de hoy, Oscar. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos que normalizamos como hombres la violencia hacia la mujer?
1: Bueno, específicamente estaríamos hablando de que existe como cierto consenso, no explícito, más bien es algo que no se dice, no están las palabras, pero eh, queda como algo cotidiano, ¿no? Y a esto refiere la norma cuando algo queda en el orden normativo, tiende a ser este algo común, algo que se hace homogéneo y no es cuestionado del todo no por ahí a veces dicen que el pez no es consciente de que viva en el agua hasta que lo forzan a salir de ella no eh, por eso es que hasta que uno. Critica estas prácticas, da cuenta de que no son correctas, ¿no? Y, y que le hacen daño a otras personas. Eh, entonces, ahí va la primera parte, ¿no? Eso es lo que ataña a la norma. Pero, ¿qué es lo que se está volviendo normal? Eh, en este caso sería la violencia hacia las mujeres, ¿no? Una vez piensa que violentar a las mujeres solo tiene que ver con, con la agresión física, la agresión verbal y demás, ¿no? Pero. Como vemos en este transcurso, y poniendo de ejemplo esta situación de Olimpia, eh, las instituciones también tienden a, a violentar, ¿no? Y a tener este sujetos que están perpetuando esta forma de violencia. Eh, por ejemplo, acá eh, se hizo una revictimización sabiendo que eh, esto le podría afectar a la, a la agredida, ¿no? A la persona que está haciendo la acusación. Eh, Luego, cómo lo expresa, ¿no? Que es la primera vez que veía a alguien que, que estaba viendo su video y viendo cómo la, la ¿Cómo miraba de forma lasciva. Ajá, bueno, <ríe> sabrá hacer. Y, este... O sea... Eh, eso es como una... poca comprensión de... de lo que está sintiendo la otra persona. Y... Y no solo eso. Por ejemplo, uno... Uno va en la calle este, y puede pasear de manera normal si eres hombre. ¿no? O sea, no, no tienes como una, una cuestión de peligro o que te represente peligro como hombre porque no vivimos las mismas violencias que las mujeres. Y es algo que lo comento a veces en mis clases, cuando daba clase, este, con mis alumnos y alumnas. Primero les pregunto a mis alumnas, ¿ustedes cuando salen a la calle sienten que tienen o corren algún riesgo de, de que saliendo de esa puerta. Las pueden este les pueden decir si algo, peligro, las van a mirar. Tengan algún... Sí, o sea, que les digan este, que les digan un piropo, que este que las sigan, que las vean de manera lasciva, que las toquen. En el peor de los casos es este no volver, ¿no? Eh, ya sea porque corren el riesgo de ser secuestradas y explotadas en un contexto de, de un mercado sexual. ...o que sean asesinados, ¿no? Y todas me dicen que sí, o sea, no hay ninguna que diga... ...no, yo no siento eso, este... ...yo la verdad estoy completamente seguro... ...nadie. Si se lo pregunto a mis alumnos... ...es lo contrario, ¿no? O sea... Eh, ...y habrá uno que salte a decir... ...este... ...no, es que a mí también me pasó una situación de acoso... ...y... ...y es muy válido, o sea, no es que no sea... ...no es que no pase el acoso hacia los hombres, pero pasa por cuestiones distintas, ¿no? Eh, y, pas y lo vivimos de manera distinta. Eh, por ejemplo, vamos a dar cuenta de que son las mismas situaciones, son las mismas cuestiones del orden patriarcal, pero eh, las vivimos de manera distinta, ¿no? Cuando un hombre no accede a, a ante el acoso de una mujer este lo y cede, eh, más bien cuando cede, es porque quizás sus compañeros este, lo van a ver como como si fuera menos hombre, ¿no? La masculinidad es algo que se demuestra constantemente. Eh, quizás lleguemos a, a este punto después, pero hay una... una este... Bueno, no, lo dejo para después, pero eh, vamos a ver que, que esto del orden patriarcal pues no es estructura. Digamos, en la vida tenemos como... Eh, hay varias estructuras que, que van a, a estar eh, ordenando nuestros comportamientos y con ello pues vamos a ir este, actuando de manera distinta, en distintos contextos, con distintas personas. Entre ellas está el, el patriarcado, ¿no? Y lo vemos reflejado desde que somos niños, nos dan este roles de género, este, eh, nos dicen cómo comportarnos, cómo no comportarnos. Hasta en la vida profesional existen eh, roles de género, ¿no? Hay este, carreras que se ven mucho más... Este, feminizadas como la enfermería o hay este, carreras que se ven más masculinizadas como la ingeniería ¿no? Eh, entonces es innegable que, que, que vivamos las cosas de manera distinta eh, repito creo que si sí vivimos este, en algún momento a lo mejor cosa. Eh, muchas veces también tiene que ver este, con no solo con mujeres, a lo mejor con hombres pero vamos, siempre ocurre de de una manera distinta. Eh, no sé, por ejemplo, le puedes preguntar a una amiga cuántas este, situaciones de acoso, hostigamiento o de este alguna otra actividad este, que implique violencia ha vivido en su vida y te aseguro que son, este le van a faltar dedos en las manos para contártelo. Cuando para nos preguntan contarte, a nosotros... Y, más,
0: y como, o, sí, como tú decías, o sea, el, el 100% de tus estudiantes afirmaron que sí habían sufrido algún tipo de violencia. Y una estadística de la ONU dice que el 76% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Yo no creo que ese 76% sea en México. En, en México, si no es el 99.9999, eh, es algo cercano a, a ello. Pero uno de los problemas es que, nos acostumbramos tanto a estas situaciones, nos acostumbramos tanto a las respuestas de esas autoridades, nos acostumbramos tanto a ese tipo de publicaciones de nuestros medios de información, que desafortunadamente ya no nos sorprende, porque la costumbre también anestesia. Y este sistema o esta cultura en la que nosotros nos desenvolvemos logra que podamos seguir sosteniendo esas mentiras de cómo debemos conducirnos en sociedad a pesar de de la intuición que nosotros tenemos de que esas actitudes eh, toman algún tipo de daño. Si, nos, si hiciéramos algún recuento de nuestra vida de aprendizaje, todo inicia en la, en la familia. El, el niño no se educa en la escuela. En la escuela adquiere conocimiento. El niño sale educado desde, desde la casa. Y desde la casa nos encontramos con una serie de estereotipos en donde el hombre es poder y la mujer es naturaleza, donde ya hay roles muy, muy, muy marcados de qué es lo que nos toca a cada uno de, de nosotros hay una charla TED muy interesante que le, les debo se los vamos a colocar por ahí en redes sociales y habla él, él hace la pregunta en qué momento es cuando te has sentido más hombre y las personas a las que les les, les pregunta dicen cuando peleo cuando traigo dinero al hogar cuando doy una orden y se cumple cuando llego y mis mis hijos me reciben y si vemos el punto en común dentro de, de pues de las respuestas es el poder, el poder del poder, el poder de dar órdenes, el poder de proteger, el poder de ser atendido, el poder de seducir, el poder de, de pues bueno, llevar a cabo ese tipo de protección hacia, hacia, a, hacia tu familia. Y el valor del juego de los niños también así lo es. Él dice, vamos nosotros a, a teniendo una adicción desde niños por el juego de, de este poder y hace un, un comentario muy interesante. ¿Cómo se le dice a un hombre cuando no puede tener una erección? Que es impotente. ¿Y cómo es el nombre que se le da a una mujer que no tiene mmm, esas ganas de poder sostener alguna relación sexual? Entonces, a partir de los nombres y de los conceptos, es como nosotros nos vamos eh, formando. Y no, yo creo que a ti también te han hecho muchas veces las preguntas de que, qué prefieres, si un hijo o una hija. <risa> y es una pregunta tan recurrente que dices, ¿cómo puede ser posible o qué es lo que yo debo tener en la cabeza para poder preferir a un ser humano sobre otro? Como si las actividades vespertinas que yo los vaya a llevar vayan a ser diferentes porque es niño o niña. Como si la atención o la educación que yo le vaya a acercar va a ser diferente en cada uno de los escenarios porque es niño o niña. Como si los libros que le fuera a leer vaya a ser diferente a cada uno de ellos. Porque tal parece que lo que perseguimos son estos estereotipos. La ropita, el baloncito, el moñito, los aretes, los colores, para poder idealizar eso que a nosotros nos, nos conforma. Entonces, desde la familia, desde la casa, vemos que estamos teniendo esta serie de estereotipos que de alguna u otra manera nos forman. Y desafortunadamente se cree que la violencia inicia en, los, en, en las empresas, inicia en la calle y desafortunadamente no. La violencia inicia en el mismo círculo de la, de, de la persona, donde esta normalización de las actitudes viene en frases como no, es que ese es tu tío cochino o ese es el maestro muy sucio. Cuando no les llamamos como realmente son, como acosadores. Donde hay esa normalización, esa, eh, pues, de que es, la es, es, es lo presente, es lo correcto. Él siempre así ha sido y nunca lo llamamos como es, como el acosador, como el tío acosador. Entonces, desde la familia, ¿qué otras, pues, muestras o indicios son los que a nosotros nos van formando para seguir normalizando eso... hacia afuera de nuestras casas.
1: Pues, de hecho... o sea, ni siquiera... podríamos hablar de... de... de como el, la cuestión patriarcal... y la familia por separado, ¿no? Eh, hay un libro de... este... Frederick Engels... el... el cuate de... del Marx... y... este... pues... Yo creo que es de los famosillos, es el, el origen de la familia y la propiedad privada. ¿no? Eh, en este enmarca un poco cómo nace tanto la, pues el, la familia y la propiedad privada, ¿no? quizás es algo muy obvio, pero van de la mano. Eh, va explicando cómo nace eh, el orden de, de la familia, eh, que es como un paso civilizatorio. ¿no? Nace a partir de, de una cuestión que tiene que ver con el matrimonio y la monogamia. Eh, lo curioso es que, por ejemplo, la etimología de, de matrimonio eh, está muy relacionada con... Bueno, es mater, que es madre, y manus, que es mano. Entonces, eh, hace referencia a tener a la madre de la mano. Eh, ¿Por qué a la madre de la mano? Bueno, porque es este como esta figura de, de cuidado que está... ...que provee amor o provee este, lo necesario en el hogar, ¿no? Entonces hay que estar seguros de que esté en este orden privado. Posteriormente... Bueno, esto no lo explica en el libro... ...pero tiene que ver un poco con la etimología. ¿no? Eh, posteriormente vamos a dar cuenta de que... Eh, ...el matrimonio... Eh, ...busca tener como esta... ...analogía de, del orden... ...público, ¿no? Eh, si afuera existe la burguesía y el proletariado, donde el burgués es quien provee los medios de producción y explota al proletariado que está este, poniendo su fuerza de trabajo, en el orden privado va a suceder lo mismo. Es decir, va a existir el burgués, que en este caso va a desempeñar ese papel el, el hombre o el esposo, y el proletariado sería la mujer, ¿no? Quien este, está ahí para, para este proveer, ¿no? Y de hecho, posteriormente otro, otro sociólogo, que es este Pierre Bourdieu, va a decir que eh, la mu bueno el matrimonio solo sirve para el hombre como un mero capital simbólico. Es decir, este sirve para que vean, bueno, yo tengo una mujer, este cuando tenga hijas voy a tener otro capital simbólico. De hecho, no es nada raro que existan estos celos de padre porque... este cuando llega alguien este, a, a, a tener una relación con su hija, pues le está quitando cierto capital simbólico. Ahora, hay una explicación que da Rita Segato, que es una antropóloga argentina, eh, eh, muy buenilla por ahí, y dice que en la actualidad para los hombres este es mucho más difícil conseguir capital este, simbólico o capital en general, ¿no? O sea, no hay tanto trabajo, sí. este. Eh, las condiciones actuales este, nos limitan un poco más. ¿no? Entonces, cuando no se tiene esto, los hombres buscamos este, adquirir este capital simbólico a la fuerza. no. Entonces, acosamos, este, eh, eh, hostigamos, este, violentamos, eh, también este, conseguimos cuerpos femeninos a la fuerza. Entonces, es de esta manera en la que nos vamos haciendo de cierto capital simbólico. No es la corriente teórica que yo sigo, pero... Eh, vaya que deja bastante en claro cómo es que se manejan estas situaciones de la violencia y del acoso. Eh, lo curioso, y más bien lo, lo importante aquí es que no hablemos desde una perspectiva como si conociéramos o viviéramos las experiencias de las mujeres. ¿no? Estos temas Exacto. también nos atañan a los hombres y, y como tal es necesario dejarlo en claro. ¿no? Tampoco somos este meme de las ballenas que están hablando sobre sobre las decisiones de las mujeres y feminismo, que, que está, está muy chistoso. <risa> eh, como hombres, Pero es una de las cosas así. que
0: quería preguntarte, ¿por qué nosotros debemos involucrarnos en ese tema?
1: Porque somos el eje rector de estas violencias, ¿no? Eh, digamos que existe como esta relación de. de, de amo y esclavo, ¿no? Eh, no me voy a meter en cuestiones hegelianas, claro que no, porque no estoy loco. <risa> Pero eh, siempre que existe en estos procesos hay dos partes, ¿no? Pero si solo atendemos la parte que es esté violentada, estamos dejando de lado a, a este actor que es fundamental. Más bien que somos fundamentales en esta, en esta ecuación. Eh, existen varias maneras en las que se ha tratado de, de mediar, pero, eh, por ejemplo, existen algunos conversatorios de hombres donde se hablan de masculinidades y nuevas masculinidades. También si sí, tengo entendido que si un agresor eh, sexual este, eh, es detenido, se le manda a círculos de hombres que hablan sobre violencias. O sea, no solo se deja así como de, ah, pues te metemos a la cárcel o, o ya pagaste tu fianza. La
0: pura pena y ya.
1: Ajá, sí, o sea, tiene que cumplir este, con este con este requisito, ¿no? Y, y pues es bastante pertinente, o sea, la verdad es que eh, a veces parecieran um, un poco eficaces, pero es porque no hay tanta difusión de ello, ¿no? Y aparte, como hombres vivimos de manera muy cómoda, entonces no, no nos ponemos a reflexionar si, si deberíamos cambiar nuestras actitudes o no. Solo somos reaccionarios ante los movimientos que sí tratan de mover esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, salen los grupos feministas. Y lo primero es este. que hacemos es no cuestionarnos por qué están haciendo lo que hacen. Sino que solo decimos, ah, este. Estas mujeres solo están haciendo destrozo, Este eh, les hacemos como este body shame de son este. mujeres gordas. Este todas son lesbianas. Este eh, se pintan los pelos, este, no, se, no, se, no se depilan y demás como si eso importara, ¿no? sino que lo que importa es el contenido de esas protestas, no tanto si, si se ven bien o si se ven mal o si están destruyendo el ángel de la independencia o cosas así. Eh, no sé si te ha tocado ver esta, esta dinámica en redes sociales.
0: Sí, de, de prácticas muy absurdas pero el problema es que el nivel de argumentos es muy bajo y los gritos son demasiados. Entonces, eh, durante estas luchas, pues bueno, surge una polarización natural que no logra la definición ni de una corriente ni de otra, porque mientras la corriente feminista, siento que si bien en Ciudad de México o en algunos estados está muy bien integrada a nivel de, de, del país, pues bueno, <coughs> hay muchos esfuerzos, un, un tanto aislados, y yo creo que ese es el proceso en el que se encuentra este movimiento, ¿no? De poder lograr esa unificación, pero pues es eh, parte de, de, de del crecimiento que, que está teniendo el movimiento, es, es este intercambio de ideas contra pues, los simios, ¿no?
1: Sí, claro. Y de hecho, muchas veces el reclamo es este como estas personas o estos hombres que que piden debatir o que piden a las mujeres que, que les expliquen qué que tienen que hacer y demás, que solo es una réplica para, para estar este, molestando. ¿no? Eh, y hay algo que, que es muy interesante. Las mujeres este, en este tipo de comentarios a veces les dicen pues yo no soy tu mamá o yo no soy tu maestro para estarte explicando estas cosas. Y yo pienso que es muy atinado. Por ahí tengo una, una discusión con un amigo que es este filósofo. Eh, o sea, él sí, él, de hecho, él tiene esta, esta noción que es este como perspectiva de género y demás. Pero la discusión va en esto, o sea, ¿por qué las mujeres deberían enseñarnos estas cosas? Eh, yo apunto más a la idea de, de ellas, ¿no? Es decir, este, ¿no? No es necesario que, que nos digan y no tienen el deber de, de explicarnos la... Toda... La razón. O sea, toda... ¿Mande?
0: La razón del por qué están ahí.
1: Sí, 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 o sea... O sea, es como si, si no tuviéramos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tanto Rita Segato como otra autora que es este una filósofa estadounidense, eh, Judith Butler, eh, dicen... Bueno, primero, si ustedes quieren este, apoyar estos movimientos... Eh, salgan del pacto patriarcal o salgan de este orden corporativo luego regresan este después de, de sus lecturas eh, y hacen este y pueden este estar aquí no eh, no ser feministas ¿no? O sea, sino apoyar este ciertas nociones del feminismo ¿no? o ciertas nociones que protejan a las mujeres de las violencias que viven eh, ¿Por qué lo dicen así? ¿Qué es esto del pacto. del orden. Del, del pacto patriarcal o del orden corporativo? Más bien tiene que ver como. con estas alianzas que tejemos los hombres. Para ir este. Eh, pues. como encubriendo las violencias. ¿no? Eh,
0: ¿Cuál sería una de ellas?
1: Lo, yo creo que los casos más significativos tienen que ver con el no denunciar a compañeros o amigos que han hecho. Este pues violencias a las mujeres no digamos cuestiones de, de acoso cuestiones de, de violaciones este en, en algunos casos eh, en la en la facultad pues este hay hay varios este varios casos y pues uno se va deslindando de estas situaciones no eh, va denunciando también estas violencias y esta pienso yo que es la manera de, de ir rompiendo ese pacto patriarcal. ¿no? Y. Pues. Al principio es. Supongo que es difícil. Porque. Eh, vas viendo que vas fracturando tus amistades con, con otros hombres, ¿no? Entonces. Eh, al final de cuentas te quedas así como. Solo, entre comillas, ¿no? Siempre hay más personas que. Que también están dispuestas a denunciar estas. Estas violencias. Y. Y tampoco se trata de ser la policía de los hombres, ¿no? O sea, decir un hombre se tiene que portar así, sino que eh, al igual que uno denuncia situaciones este, en las que ve que existe injusticia, aquí también se tienen que hacer estas cosas, ¿no? No solo este, denunciar lo que nos parezca adecuado en ese momento, ¿no? Y pues por ahí yo pienso que podríamos empezar bastante bien.
0: Pero, pero no sé. ¿y esta normalización de la violencia es la cultura ¿O es parte de la cultura actual?
1: Pues... Es difícil de responder. <ríe> Principalmente porque... Eh, bueno, digamos que... Yo no pienso que sea la cultura. Más bien... Pienso que tiene que ver con las estructuras que... Que nos han ido formando, ¿no? Tanto la patriarcal, la colonial y la capitalista. ¿no? Y... Eh, estas han trascendido a lo largo del, del tiempo, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor la, la, la capitalista es la más este como la más actual, pero las otras dos han existido desde hace bastante. De hecho, para algunos autores este, de la filosofía decolonial, que tiene que ver con filosofía latinoamericana y demás, este, piensan que la modernidad empezó con la colonia, con la colonización. Eh, entonces, a partir de ello, pues, eh, han ido más bien formando las perspectivas que tienen diversas culturas. Eh, ¿Cómo podríamos saber si es este, algo consciente o inconsciente? Pues es también muy, muy complicado, ¿no? Eh, si fuera consciente, pues, este, no, si fuera inconsciente, o sea, esta, esta cuestión de la norma, Servirían muy bien este, los, los procesos que, que van así de la mano de un acompañamiento, como los círculos de reflexión, los conversatorios, este, el, los círculos de hombres que violentan, pues caerían muy bien y de hecho serían de mucho provecho. Pero si fuera consciente sería muy complicado erradicar esta situación, ¿no? eh, porque es una, una noción como del cinismo uno se da cuenta de la realidad, pero siempre se pone una máscara que, 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 que cubre tu cara para este, no renunciar a la falsedad, ¿no? Eh, hay una, una, un pasaje de, de, de una obra literaria que me gusta mucho, que es este El gato negro de Edgar Allan Poe. Eh, hay una, las voy a spoiler al final, pues ya ni modo, ya tuvieron como 100 años para leer eso, eh, <risa> ya es viejísimo, es gran lampo. Aparte, es clásico, ¿no? Eh, ahí lo, lo leen y se dan cuenta que sí está chido. O sea, aunque lo cuente al final, <risa> este la verdad vale mucho la pena. Eh, es un sujeto que se vuelve así: este eh, empieza a enloquecer y eh, mata a su esposa. Y la manera de deshacerse del cuerpo, o más bien de ocultar el cuerpo, es emparedándola, es decir, la mete en la pared, la empieza a escarbar y empieza a meter partes de, de ella en la pared, ¿no? Eh, en una ocasión va a la policía, este, toca la puerta porque están haciendo una investigación del caso, y él muy confiado les dice que pase, de hecho, hasta de manera muy, este como muy como si fuera a una persona muy pomposa, ¿no? Le dice, sí, claro, pasen, este. yo no tengo nada que ocultar. Y pasaron al sótano donde estaba emparedada, están revisando la pared, y él empieza a alardear de, de, que, de que no hay nada en esa casa. Y dice, si pueden ver aquí, esta pared es muy sólida, ¿no? Es tan sólida que no se cae. Al momento de golpearla salen los restos de su esposa. De eh... Y ahí damos cuenta de, de esta máscara, ¿no? O sea, él es consciente de la violencia que había ejercido, pero la oculta de, detrás como de una facha, ¿no? De decir, aquí está todo bien, este, yo soy un hombre de, de moral recta. Y lo podemos ver en casos este, bastante eh, recientes. Bueno, no tan recientes, pero sí que, que ocurren en nuestro contexto mexicano. Por ejemplo... Eh, Hubo una ocasión en la que unos senadores del PAN este, rentaron un yate y unas escorts, que son este, eh, pues, mujeres que venden este, un servicio sexual, pero como para gente burguesa. ¿no? O sea, digamos que empeñan este, bastante dinero en conseguir una, una, una mujer que se dedica a esto. Eh, pero recordemos que el PAN tiene una imagen como conservadora, este, que está muy apegada a la iglesia. Visión de
0: familia. Uh -huh. o sí, sea, o, sea, que... uh -huh. o sea, todos estos valores que... Los valores.
1: O sea, todos estos valores que dicen tener este, <risa> solo son una facha para, para ocultar ciertas violencias, ¿no? Y pues ahí cae en cuenta cómo, cómo es que se van manejando, cómo es que existen los pa los pactos patriarcales y que las mismas instituciones este, eh, van como incitando a, 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 esta, a este tipo de conductas. ¿A que ya eso sí. suceda.
0: Y, 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 y ahí tendría una, una pregunta, porque, bueno, a, a reserva de que tú me indiques lo contrario, uno de los motivos para que se invisibilice la violencia es que se puedan seguir preservando esos privilegios que tenemos como hombres. ¿Qué privilegios preservas ...al abusar sexualmente de una mujer?
1: Pues... ...como te decía al inicio... ...pienso que va más de la mano... ...con esta cuestión del capital simbólico, ¿no? Eh, se está tomando este capital... Que, ...que es a las mujeres... ...vistas como... ...como un mero objeto... ...más bien como un símbolo... Eh, ...que... ...uno como hombre puede disponer de... ...de esos cuerpos cuando quiera, ¿no? O sea... Eh, no hay un consentimiento acerca de, de si se quiere tener relaciones o no. Y, y de hecho, o sea, si habláramos de violación, a veces uno, uno se confunde mucho cuando dice que se puede que existen violaciones dentro del matrimonio o del noviazgo. O sea, eh, esta cuestión tiene que ver con el consentimiento. Entonces, pero cuando uno como hombre... Este, toma las cosas por la fuerza, pues se está haciendo notar, ¿no? Es De decir, mm, yo puedo adquirir este cuerpo y el que yo quiera este, cuando lo desee, ¿no? O sea, no tengo que invertir este dinero, yo solo voy, tomo esta, esta persona, esta mujer en este caso, y, y satisfago mi, este, mi, mi necesidad sexual. Entonces, pero hay otros este, que, que se van este otros privilegios que se van reforzando, ¿no? También uno a veces piensa que los privilegios tienen que ver con, con los derechos. Y en parte sí, pero a mí me parece que tiene que ver más con una cuestión de desigualdades, ¿no? Y cuando uno cuestiona estas desigualdades es cuando se ven afectados estos privilegios. Eh, o sea, esta, esta ley también seguramente que va a ser muy cuestionada por... por por nuestros congéneres, eh, aunque aplique para ambos, ¿no? O sea, aunque sabemos de, de bien a bien que, que las que sufren más violencia son las mujeres, eh, que si nos morimos más, pues no tiene que ver con cuestiones o relacionadas a nuestro género, más bien eh, eh, también tiene que ver con mandatos de masculinidad, ¿no? Es decir, ¿por qué a las mujeres no las mandan a la guerra? Porque piensan, o se piensa que las mujeres no sirven para la guerra. ¿Por qué las mujeres no se mueren en en accidentes automotrices tanto como los hombres pues este porque hasta hay estereotipos que dicen que las mujeres manejan mal que, que este que hasta hay como esta frase de mujer al volante peligro constante o sea esas cosas se ven enmarcadas también porque hay mandatos de masculinidad un hombre tiene que saber este las artes bélicas tiene que saber manejar tiene que saber este ir a trabajo forzado no eh, cuando sí, hay,
0: hay muchos hay muchos desprecios disimulados en, en intentos de humoradas. Sí, sí, sí. Muchísimas frases construidas dentro de nuestra cultura y, y, pues, muchísimos refranes también que acompañan este tipo de actividades. Sí, o sea,
1: la verdad es que eh, los chistes muchas veces dejan como entrever ciertas realidades no tan agradables. ¿no? Eh, y sobre todo en estas situaciones digo creo que en una sociedad más este más equitativa para todas las personas eh, no tendría que haber este como mmm, como estos casos de violencia tan exacerbada no sobre todo porque de verdad las mujeres viven violencias que que no dimensionamos como como hombres no mis amigas este que y es están que
0: justamente Justamente, eh, bueno, eso es muy importante porque pareciera que no tenemos idea de lo que causamos con todos estos tipos de violencia, donde realmente logramos que haya una limitación a la libertad, a la intimidad, una limitación a la movilidad, a la vida. Y lo peor de todo esto es que situaciones como las de Olimpia, en donde se difunde un video, quien se siente culpable es la misma mujer por salir ahí cuando ella es la víctima. Entonces, aparte, en, eh, rescatar otra vez el, el, el tema de Olimpia, aparte de tener que soportar a su sociedad, a su familia y a las autoridades, ella mencionaba que diario le llegaban mensajes a sus redes sociales de solicitudes de hombres que le pedían sexo. Donde volvemos a lo mismo, como si no tuviera, no se tuviera una idea de lo que causan estos tipos de violencia. ¿Tú crees que realmente ha crecido o se ha visibilizado? Yo creo que
1: siempre ha estado ahí. Y lo que han aportado este, las mujeres que se, que se dedican a estar en estos movimientos, que son los feminismos, eh, lo han hecho notorio. ¿no? Y sobre todo en la actualidad creo que ayuda mucho esta cuestión de las redes sociales. Cuando existía, digamos, solo la tele, que es el, como el medio de comunicación principal, eh, no había como una, una réplica, ¿no? o sea, o bueno, al menos que uno se, pudiera, se pusiera a hablarle al televisor, pero en redes sociales es mucho más fácil interpelar a, a las personas que violentan, ¿no? Y ahora resulta que, que se está coartando la, la, la libertad de expresión y no sé qué tanto. Creo que están contraponiendo como eh, derechos fundamentales, como esta colisión de, de derechos humanos, eh, para justificar la propia violencia que. que, que ejercen, ¿no? o que ejercemos. Sería muy importante dar cuenta que la, la libertad no solo conlleva una cuestión de, de actuar, sino de eh, ser consciente de que esos actos tienen consecuencias, ¿no? Y a lo mejor esta. Podríamos citar a algunos autores como este Jean-Paul Sartre, que habla de lo mismo. no Las consecuencias angustian a los sujetos, nos angustian como tal. Entonces, zafarse eh, de ellas pues sí da una, una, un alivio. no O sea, decir, bueno, es que eh, yo tengo el derecho a esto, entonces puedo decir lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera, compartir lo que quiera, sin importarme que, que esté dañando a otras personas, en este caso a las mujeres. Y por eso es importantísimo que los hombres hablemos de estas situaciones, ¿no? No solo que las mujeres este, nos estén interpelando, sino que los propios hombres interpelemos a otros hombres y a nosotros mismos, ¿no? Creo que ahí cabe muy bien este, una resolución en, en tanto a esta, esta problemática de la violencia. No es concluyente, pero aporta bastante a la discusión.
0: Sí, porque el, el final es consecuencia del comportamiento arraigado que hemos tenido en los pues, contextos infundados por desigualdades sociales, basados en clases sociales, géneros, razas, diferentes religiosas. Pero volviendo a la parte de la infancia, yo creo que también es importante trabajar sobre el tema del trato violento, ya que aún en nuestra actualidad sigue considerándose como un método válido de crianza y de educación que después esa misma violencia infantil se va, pues va evolucionando hasta poder soportar violencia por incumplir responsabilidades domésticas. Otro tipo de, de, de violencias que tú conoces muy bien, nos, nos podrías hablar sobre eh, el tema de eh, el, la, la, la realización de muescas, amonestaciones verbales, burlas, gritos, que todo esto que creo lo podemos llamar como... Eh, pasivo-agresivo? Que eso es un, un uno... Yo, yo creería que sería uno de los más comunes de, de violencias que nosotros llegamos a, a ejercer. ¿Sigue sosteniendo entonces el primer paso de nosotros como hombres es hablar sobre el tema?
1: Claro, claro. O sea, no... O sea, lo que... Lo que no se habla, se, se actúa después, supongo. O sea, eh, mientras tú, tú no estés hablando o cuestionando esta situación, mmm, se va a manifestar en los actos. O sea, o igual en las palabras, o sea, en cuestiones como sexistas, pues así chistes sexistas, comentarios sexistas, este, eh, la discriminación este, hacia, hacia por qué preferir una mujer en un trabajo o, o un hombre. O sea, creo que va encaminado un poco a eso. Eh,
0: y cosas no. cosas ridículas Como que en tu currículum Debes colocar foto
1: Sí, sí O sea No debería importar ese, ese tipo de situaciones Pero bueno y, y pues este Si tienen oportunidad Ir a círculos Ir a, este, a, a círculos de reflexión O a, o a talleres sobre masculinidades eh, su regularmente la masculinidad es algo que se tiene que, que estar poniendo a prueba constantemente no entonces cuando uno cuestiona la, la la hegemonía tiende a haber como críticas no decir este bueno es que eh, tú eres este eres homosexual eres este tal cual por, por ir a esta situación si no te gustan tales cosas también hay una como una crítica hacia hacia tu masculinidad y hay una, una frase que, que quería comentar ese rato respecto a esto, ¿no? O sea, eh, que aborda la cuestión de las violencias y, cu y la cuestión de las masculinidades. Hay una, una, este, una frase que, que recopila Rodrigo Parrini en una de sus obras que se llama Panópticos y Laberintos, que fue, creo que, su tesis doctoral. Eh, es una investigación sobre masculinidades en un contexto penitenciario. Entonces dice, este, eh, no voy a decir la maldición nomás para que no nos banen, pero dice, <risa> <risa> este, lo, lo morado se quita, pero lo, no. Entonces eh, está dando cuenta de que el cuerpo importa para, para demostrar la masculinidad, ¿no? O sea, eh, tú puedes recibir violencia y ejercerla. Y las marcas en tu piel van a constatar que tú eres hombre y eso se quita. Pero el ser homosexual no, no se quita, o sea, eso te hace menos hombre. Entonces hay que estar demostrando constantemente que, que uno puede llegar a ser hombre y tener estas conductas de violencia. Por eso es que también se perpetúan estas situaciones, ¿no? El acoso, este, el hostigamiento, las violaciones, este, los feminicidios... Son una prueba constante de que se es hombre. No solo este, existen por, por existir, ¿no? Sino que están ahí para decir mira, yo tengo esta cualidad como hombre. No, no como tú que no lo haces o no como tú que este, eres friki y, este, y tiendes a, a estar encerrado en tu casa en, en el orden privado como las mujeres o que solo se da este placer a través de de, de caricaturas, animes, este o, o medios digitales, ¿no? O sea, te infantiliza, porque también ser hombre significa no ser mujer, no ser homosexual, no ser niño, ¿no? Eh, y pues te digo, se tiene que estar ahí demostrando constantemente hasta que hasta hasta que se cuestiona, pues ahí este, se va perdiendo como esta noción. Pero
0: pues sí, o sea, que ese comportamiento es ese comportamiento arraigado como. Te mencionaba de las diferencias religiosas, pues bueno, hay una serie de discursos, saberes y verdades representativos que sostienen este, este discurso o el modo de comportamiento de ciertos grupos de la sociedad hacia las mujeres, en donde uno de los temas principales es el aspecto religioso, que parecería que la mujer tiene una especie de mandato divino ante la casa, la sociedad y la iglesia. Hay muchos grupos, afortunadamente son la minoría, que, no, creo que me retracto lo que digo. E ejercen mucho violencia física, ellos sí son la minoría, pero aún así en la mayoría de los grupos religiosos, como de cualquier otra forma de organización social, pero tocando ese tema, llevan violencias hacia la mujer enmascaradas dentro de estas verdades representativas o de estas verdades históricas. ¿Cómo nosotros desde la sociedad sin violar el derecho de las personas de creer y actuar conforme a ellos les, les convenga. Pero tú, Oscar Silvestre, ¿cómo puedes llegar a trabajar contra esa violencia que también está normalizada hacia dentro de esas instituciones? No sé. O sea, es que... <ríe> eh... No sé, o sea, es Porque muy... al final es. Eh, el, el detalle ahí es que es una violencia oculta, en silencio. Um, más bien. Un, no, un, uh, eh, la, son de esos secretos a voces.
1: Más bien lo veo así. Ahí, o sea. yo,
0: yo entiendo que hay muchas cosas que hacer por afuera y que nos compete a nosotros, a nuestro contexto y primero trabaja en tu familia y todo el tema. Pero es un, un, una situación para nada minúscula. Tan es así que en el mundo no se habla, en el mundo ni en el gobierno se habla de pederastía. Ese es el grado de, de criticidad que tiene el tema, porque es tan común del de que, que no se habla. Al tema que nos aboca hoy, ¿cómo poder tratar de influir dentro de esas, de esas esferas? Para bien.
1: Creo que, fíjate que ahí tenemos una discusión. ...que hemos este, tocado por fuera... Eh, ...y tiene que ver con las instituciones, ¿no? <ríe> Yo a veces... ...me pongo así en mi plan... ...medio anárquico... me digo... ...pues al carajo las instituciones, ¿no? Hay que abolirles. este ...porque está muy perro esto, ¿no? Ayudan mucho a la subjetivación de las personas... ...¿y a qué me refiero con subjetivación? Es decir... ...van construyendo... Las cualidades que tiene una persona. De hecho, Michel Foucault dice que somos como un producto del poder, el sujeto es un producto del poder. Y a veces por ahí discutimos, ¿no? Y me dices, no, es que hay que tener como cierto respeto a las instituciones, hay que. Respeto
0: a las instituciones. Este, hay,
1: que, hay que reformarlas, ¿no? O sea, hay que apostar a, est a estos cambios. Que la verdad mmm, sí funcionan, o sea, y van a funcionar, este muchas veces. El caso más ejemplar y que hemos estado hablando desde el inicio es el, el de la ley Olimpia. O sea, ahí hay una reforma dentro del, del aparato judicial para ayudar de manera inmediata a las mujeres. O sea, eh, también yo a veces cuestionaba mucho eh, las medidas que se tomaban en la universidad. Todavía las sigo cuestionando porque no, no ofrecen una solución este, para los problemas relacionados al acoso. Ahí en, en, la, en, la, este, en la universidad había un pasillo muy famoso que, es este, que está enfrente del departamento físico-matemático. Ahí tomaban clases las personas de ingeniería y de ciencias químicas. Entonces, eh, está en medio de, de dos facultades, que es ingeniería y enfermería. Las mujeres que pasaban, y los hombres también, este, eh, por ese pasillo, con sus uniformes de enfermería, eh, se les chiflaba, se les hacía burla o sea Era una cuestión de acoso eh, Se denunció por, por, un, por un evento que hubo De una chica que, que se paró a, a reclamarle a, Al alumnado de, de esta facultad Y de esta instancia que es el departamento Y lo que hicieron fue este, abrir una puerta alterna para, para la facultad de enfermería Para que ya no pasaron por ahí yo sé.
0: Que, o sea, la, la solución fue el edificio.
1: Ajá, sí, o sea. Pero esta solución ofrece una solución material para el momento. Eh, ayuda a que ya no se violenten a ciertas, a ciertas personas. Entonces, sí está ayudando, pero no va a erradicar la violencia. A eso me refiero. O sea, eh, digamos, no es una, una solución perfecta. Y así hay varias que, que hay en otras instituciones. Eh pero pues se tienen que estar cuestionando, hay que estar este, ahí picando piedras, sobre todo las mujeres que son las que se dedican a, a, a esta situación. O sea, si no existiera el feminismo, eh, muy probablemente esta ley no hubiera existido tampoco. O sea, ¿quién aboga por las mujeres? Sí. Si no son las mujeres mismas que están sufriendo violencia.
0: Sí, ¿Eh? y Olimpia lo decía cuando me acercaba a diputados, eh, eran puros, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eran, yo no voy a impulsar esa iniciativa, no, no, porque en un inicio fue en su localidad, hasta que pues, pudo conformar el equipo de trabajo mediante Fuerza Civil para presentarlo a, a nivel nacional, porque en sus congresos no, no había eco.
1: Sí, o sea, claramente, este. Eh, pero también es muy difícil, como decíamos en el episodio anterior, ¿no? Vivir sin las instituciones. Yo estoy así soñando que no exista la policía, soñando que no existan este ciertos organismos como si sí, pudiéramos bueno. vivir este en ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces eh, pareciera que es un mal necesario, pero pues quizás este la solución que, que, que podamos darle ahorita es, es este eh, ¿cómo se dice? Re, reformar las instituciones, ¿no? criticarlas constantemente, ser resistencia ante este poder que ofrecen y que a veces nos nos este, nos oprime bastante, sobre todo a, a los grupos más vulnerables. Eh, porque también eso cuenta bastante, ¿no? O sea, no, no es la misma violencia que, que se ejerce para una mujer de la ciudad que una mujer que, que nació en un contexto indígena, que es niña, que, o que es anciana, que tiene un color de tez diferente a, al de los demás. O sea, eh, si es morena, digamos esto. Eh, siempre hay este, variantes que van a van a ser más complicados los procesos por los que viven las, las personas, en este caso los procesos que viven las mujeres ¿no? eh, entonces pues sí, creo que actualmente habría que apostar a eso, a, a reformar, a estar este, insistiendo en estos cambios, en estas mejoras y, y pues sí es resistir, o sea, es,
0: a trabajar en, en ello. Pues bueno, Oscar, yo creo que lo único que nos, nos queda es obviamente dejar de actuar de, de ese modo y pues bueno, rebelarnos contra la identidad que nos han diseñado a nuestra medida.
1: Claro. O sea, y cuando decimos resistir a las instituciones hay que recordar que también la familia es una institución. Podemos empezar desde este orden. Podemos empezar posteriormente en la escuela, en el trabajo, creo que va haciendo mejores. Al principio supongo que caíamos un poco mal cuando, cuando estamos ahí de quejumbrosos en, de cualquier cosa, pero...
0: Pero no importa. Nah, no importa. <risa> <risa> la verdad, no, no importa. Y, y como por hace mucho que escuché en una película, no, no lucho por dejarle un mundo mejor a mis hijos, porque la realidad es que ya, ya no alcanzo el mundo mejor va para los nietos. Sí, claro. Y esperemos eso si sí sea posible. Pues bueno Oscar, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en, en un episodio más de la elipsis. Nos vemos para la próxima. Ah,
1: sobre eso.